0: AR-Info. Kultur. Musik berührt uns, fast alle jedenfalls, auf die eine oder andere Weise. Sie bereichert unser Leben, lässt uns tanzen, auf andere Gedanken kommen, gerade in so schwierigen Zeiten. Manchmal kann sie sogar eine heilende Wirkung haben und Musik verbindet. Musik ist auf
1: jeden Fall ein Mittel der sozialen Vernetzung. Musiker sind gesellige Typen, so sagt man ja landläufig und ich finde auch, dass das schon in der Grundschule sichtbar und erlebbar ist. Also, dass die Kinder, die in der Musik irgendwie sehr lebendig sind und sehr wach und klar sind,
0: die haben auch ein gutes soziales Miteinander, sagt Michael Böttker, Musikpädagoge an der Wilhelm-Hauf-Schule in Darmstadt. Wie das ganz praktisch im Unterricht funktioniert, dazu später mehr in dieser Sendung. Zuerst aber erzählen wir Trommelgeschichten, Drum Stories, so heißt ein neuer Dokumentarfilm. Wir stellen ihn vor und sprechen mit der Autorin über die kommunikative Kraft des Trommelns. Trommeln für die Seele, wie wir durch Musik kommunizieren und Halt finden, das ist Thema heute in hr-Infokultur. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Kersten. Das ist Martin Grubinger, einer der besten Schlagzeuger der Welt. Ein Auszug aus seiner Komposition Planet Rudiment, die er vor ein paar Jahren mit dem HR-Sinfonieorchester realisiert hat. Wer den Österreicher auf der Bühne sieht, der erlebt nicht nur technische Perfektion und eine geradezu sportliche, schweißtreibende Performance, sondern auch die totale Hingabe an die Musik, an den Rhythmus. Für Grubinger ist Trommeln etwas Ganzheitliches, etwas zutiefst Menschliches. Das
2: ist das Tolle an der perkussion dieses diese ganz körperliche Aktivität, dass man den Rhythmus nicht nur im Kopf verarbeitet, sondern wirklich tief im Magen spürt, dass man sozusagen die Rhythmik aufsaugt, dass man den Rhythmus einfach an das Publikum weitergibt, die Emotion, die Passion, das, was wir sozusagen als Schlagzeuger so schätzen an diesem Instrument, dass es so erdverbunden ist, dass es so stark auch mit unserem täglichen Leben verbunden ist. Wenn man sich vorstellt, das erste, was das Kind im Bauch der Mutter hört, ist der Rhythmus des Herzschlags und dieser Rhythmus, der begleitet uns ein ganzes Leben lang. Und insofern ist es eigentlich was sehr Natürliches, was wir machen.
0: Wir haben ihn also alle irgendwo tief in uns, den Rhythmus, schon von Anfang an. Vielleicht liegt es auch daran, dass uns Trommeln so mitreißen, dass wir Schlagzeuger cool finden, manchmal sogar cooler als den Sänger vorne an der Rampe. Oder wir trommeln selbst auf einer Jambe, einem Drumset, einer japanischen Taiko oder einer Cajon, lassen alles raus, was uns bedrückt und trommeln uns im besten Fall bis an den Rand der Trance. Trommeln haben was, keine Frage. Und sie erzählen Geschichten, Drum Stories. Die HR-Musikjournalistin Natascha Pflaumbaum ist einigen dieser Geschichten für ein Arte-Fernsehfeature nachgegangen und hat dabei erstaunliche Künstler getroffen. Anna Engel berichtet:
3: Drei blaue Männer trommeln, als kämen sie von einem anderen Planeten. Sie nennen sich die Blauen, bleiben mit Absicht anonym. Machen ihre Späße. Trommeln ist Kommunikation. Seit mindestens 4000 Jahren. Die Blauen benutzen ihre Trommeln so wie die ersten Trommler in China und Ägypten. Sie sprechen mit der Trommel ohne Worte. Warum reißt uns die Trommel immer wieder mit? Was ist das? Um diese Frage zu beantworten, geht es zunächst nach Paris, zu einem der besten Schlagzeuger der Welt, Manu Katché. Er spielte mit Peter Gabriel, Joni Mitchell, Jan Gabarek, Gloria Estefan. Katché ist eine Institution. Warum er das Trommeln so liebt, ganz klar. Wenn ich hinterm Schlagzeug sitze und spiele, dann bin ich voll in meinem Element. Das hier ist nur ein kleines Schlagzeug, aber mein eigenes ist ein bisschen besser
1: ausgestattet. Und da fühle
3: ich mich wirklich als Teil des Schlagzeugs. Ich fühle mich jung, wie ein 14-Jähriger. So alt war ich, als ich anfing Musik zu machen. Trommeln ist sehr spontan und spielerisch, ziemlich jugendlich cool und das ist wirklich nett. Sich fühlen wie ein Teenager. Um so spielen zu können, braucht man auch eine gut überlegte Strategie, also Technik. Aber ist dieses geniale Trommeln tatsächlich nur eine perfekte Technik und ein bisschen Teenagergefühl?
1: gefühl Mein Zugang zur Musik ist im
3: Allgemeinen instinktiv. Ich zähle nicht vor, sondern liebe gerade diese spontane Seite am
1: Trommeln. Für mich ist genau das die Grundlage von Kreativität überhaupt.
3: Weiter geht's nach Japan, in den Westen der Hauptinsel Honshu, zu Asano Taiko, dem japanischen Taiko-Bauer. Seit über 400 Jahren bauen sie hier Trommeln aus riesigen Baumstämmen. Asano Taiko ist eine der Quellen der japanischen Taiko-Tradition.
2: Mit Taiko heißen wir Gott willkommen. Wir huldigen Gott während seines Aufenthaltes und wir verabschieden Gott mit der Taiko.
0: Willkommen, Huldigung und Abschied, das ist Taiko.
3: Über kein anderes Instrument gibt es so viele verblüffende Geschichten wie über die Trommel. Rainer Polak ist Musikethnologe. Er ist einer der wenigen, der sogar noch Feldforschung über die Trommel macht. Über die afrikanische Djembe.
2: Die Djembe hat sich in Mali als das Instrument herausgebildet, das äh, im Nationalballett in der Hauptstadt gespielt wurde, aber auch in den Straßen, wo die Hochzeitsfeste gefeiert werden, als das Instrument äh, sich herauskristallisiert hat, auf das sich alle einigen konnten und wollten. Dazu wurden zum Beispiel Chamber rhythmen aus allen Landesteilen sich angeeignet.
3: Um noch mehr solche und andere Trommelgeschichten zu hören, geht die Reise weiter nach Brüssel. Zum Mime, einem der schönsten Instrumentenmuseen der Welt, das zwar nicht gerade viele Trommeln besitzt, dafür aber sehr spezielle mit tollen Geschichten, verrät Saskia Willert. Die
4: Trommel ist in Afrika sehr populär. Die Trommel wird vor allem häufig als Attribut des Königs betrachtet. Es ist ein mächtiges Instrument und sehr oft ist es eine Art zur Schaustellung königlicher Macht. Der König zeigt sehr gerne, was seine Trommler zu bieten haben.
3: Der Trommler als großer Erzähler. In einer Band seltsamerweise meist im Hintergrund, eher unbekannt. Einer der bekanntesten Unbekannten ist der Schlagzeuger
2: Kurt Kress. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich die Leute erreiche. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe Kontakt zum Publikum. Also war immer so. Und äh, keine Ahnung, ich hatte das nie Gefühl, dass ich da hinten sitze und nicht beobachtet werde. Das hatte ich nie.
3: Mit Klaus Doldingers Band Passport hat sich Kress in den 70er-Jahren super schnell einen Namen gemacht.
2: Ein Trommler macht vieles aus. Also es gibt Trommler, die haben Timing sowieso, musst du haben, weil was hat ein Trommler zu tun, Leute in Bewegung zu bringen?
0: Drum Stories, der Film von Natascha Pflaumbaum. Anna Engel hat ihn für uns gesehen und in Ausschnitten vorgestellt. Das Fernsehfeature ist noch bis zum 21. Dezember als Stream abrufbar in der Arte Mediathek im Netz sehr empfehlenswert. HR Infokultur, heute mit dem Thema Trommeln für die Seele, wie wir durch Musik kommunizieren und Halt finden. Fragen wir noch mal genauer nach. Bei der Autorin dieses Films, Drum Stories, Natascha Pflaumbaum. Sie sind einmal durch die halbe Welt gereist, um Menschen zu treffen, für die das Trommeln, das Schlagzeugspielen nicht einfach nur ein angenehmer Zeitvertreib ist, sondern Lebensinhalt, Perkussion als Passion sozusagen. Haben Sie das Gefühl, durch Ihre Recherchen dieser besonderen Faszination des Trommelns ein Stück weit auf die Spur gekommen zu sein?
4: Also der Kosmos des Trommelns ist natürlich noch viel, viel größer. Und ich habe mit den Kleinen Geschichten in Drum Stories wirklich nur kleine Geschichten angetippt. Also hinter jeder Szene verbirgt sich im Grunde eine große Geschichte, die es noch zu erzählen gilt eigentlich. Und tatsächlich, es gibt viel, viel mehr. Aber ähm, wenn man versucht, da eine Schneise zu schlagen im, äh, ja, im Sinne von, wie kommuniziert man über Trommeln? Was will die Trommel uns eigentlich sagen? Und das war ja so ein bisschen mein Leitmotiv und meine Leitidee. Dann merkt man doch, dass man sich in gewisser Weise da schon ein Feld erarbeitet hat Und dass, da, dass es da gewisse Gleichheiten gibt. Also es geht um Kommunikation und das ist völlig egal, in welcher Kultur, in welchem Milieu, in welcher musikalischen Farbe. Jeder hat im Prinzip etwas, ein ganz genaues kommunikatives Programm und das fand ich so spannend.
0: Welche Begegnung hat Sie da besonders beeindruckt auf Ihren Reisen und bei Ihren Treffen und, und warum? Warum?
4: Für mich sind immer die Sachen besonders spannend, die einfach exklusiv sind, die auch ich eigentlich ohne Kamera gar nicht äh, ansehen und wo ich gar nicht reinhören darf. Also zum Beispiel bei Asano in Japan, diese äh, Taiko-Fabrik oder Taiko-Manufaktur, die es seit 400 Jahren gibt, die wirklich nur ganz, ganz, ganz selten Leute zu Gast bei sich haben lassen und erst recht nicht mit Kameras, weil die einfach so Geheimrezepte haben. Und wenn man da dann monatelang wirklich monatelang mit ganz viel Hilfe recherchiert und versucht, da die Tür zu öffnen, dann beglückt einen das einfach. Oder zum Beispiel auch der Dreh am Eheji-Tempel, das ist ein sehr, sehr alter Zen-Tempel in der Provinz Fukui, da, da kommt man eigentlich auch überhaupt nicht so hin und kann da drehen. Und das sind natürlich Sachen, ah, da freut man sich oder habe ich mich besonders gefreut, ähm, in diesem Film solche Szenen zu haben und da überhaupt auch mal hinzukommen.
0: Da haben Sie gerade schon gesagt, Trommeln ist im Grunde Kommunikation. Das ist das Thema dieses Films. Wir teilen uns mit durch Musik. Ich denke, das gilt auch für ein Streichquartett zum Beispiel, eine gepflegte Konversation sozusagen zwischen den Instrumenten. Was ist das Besondere an der Sprache der Trommeln?
4: An der Sprache der Trommeln ist so besonders, dass sie tatsächlich richtig dekodiert werden kann. Trommeln sind zwar Rhythmus, aber Trommeln sind auch in gewisser Weise tonal. Und es gibt ja auch die alte Tradition der Talking Drums, mhm. wo man in sozusagen syllabischen Sprachen, also die nur mit wenigen Tönen arbeiten, wir kennen ja das Mandarin, wo man auf jede Silbe noch vier verschiedene Töne legt. In solchen syllabischen Sprachen kann man tatsächlich Konversationen in Trommeln übersetzen, in Trommelschläge übersetzen. Also im Film ist es dann dargestellt am Talking Drum eines ghanaischen Dialekts des Gas, das tatsächlich mit zwei Tönen so funktioniert, dass man zwei Trommeln dazustellen kann und äh, richtig Sätze, tatsächlich auch, bring mir mal eine Cola, <lacht> könnte man dann eigentlich trommeln. <lacht> ja? Also es und, ersetzt ähm, die
0: SMS bzw. heute Social Media eigentlich komplett, ne?
4: <lacht> ja, hat es auch früher. Also so waren tatsächlich früher auch die, die Kommunikationen. Dann hat ein Stamm... Äh, getrommelt zu einem anderen Stamm und das hat ja eine große Reichweite also akustisch gesehen jetzt ja und hm. von daher konnte man tatsächlich über Trommeln solche Botschaften übersenden. Nachher wurde das reduziert eben auf Kriegsbotschaften, wie wir sie heute eben in der Bundeswehr auch noch kennen. Also der große Zapfenstreich ist im Prinzip nichts anderes als äh, ein getrommeltes Signal im Sinne von jo, da kommt jetzt gleich jemand sehr Wichtiges.
0: Hm, was mich auch sehr beeindruckt hat, jetzt Stichwort Kommunikation nochmal, Ihre Begegnung mit Trilog Gurtu, der ja hm. auch seit Jahrzehnten eigentlich einer der ersten Adressen ist im Trommelgeschäft, sage ich mal, und wie der vorgemacht hat auf seinen Tablas, vor allen Dingen auf den indischen Tablas, äh, wir Rhythmus auch gleichzeitig Sprache ist, in dem er mich eigentlich äh, das im gleichen Moment mitsingen bzw. mitsprechen kann, was er spielt mit seinen Fingern. Also er spielt nicht nur einfach irgendwas, sondern er, mhm. er spielt eine Sprache eigentlich, ne?
4: Genau, die Tabla ist ja auch eine tonale Trommel, die ja auch zum Beispiel dieses Rup, 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 Glissando immer ganz gut darstellen kann. Und das ist quasi auch eine, eine ja, Kodifizierung eines Satzes, der keine Bedeutung hat, aber der äh, Silben, also Silbenketten, und diese Silbenketten kommen ja aus dem Tanz, zum Beispiel aus dem südindischen Katak, wo man sich eben Tanzfolgen über Silbenfolgen merkt, weil die Silben im Prinzip den Klang der, der, der Fußsohlen oder des Klangs. Ähm, Nachahmen. Und was Besonderes an Trilogoto ist natürlich, dass er das aus dieser indischen Tabla-Trommelgeschichte ähm, äh, dann überträgt in den Jazz. Also auch wenn der Jazz hm. trommelt, dann, dann singt er im Prinzip seine indischen Silben dazu, weil er sich das so gemerkt hat. Das finde ich einfach klasse. Daran sieht man nämlich, dass das quasi kulturübergreifende Sprache ist.
0: Hm. Es gibt ja auch äh, Trommel-Workshops für so ziemlich jeden und alles, sind auch sehr angesagt. Das soll man dann auch teilweise sagen eine eigene Mitte wiederfinden, Körper und Geist in Einklang bringen, spirituelle Erfahrungen machen und dergleichen mehr. Dem Ganzen haftet aber manchmal auch so ein bisschen ein Image ja, an von Volkshochschulkurs oder auch esoterischer Selbsterfahrungsgruppe. Aber mal abseits von Klischees gefragt, wie geeignet ist Musik oder speziell Trommeln zur Selbsterfahrung, zur Erfahrung von sich selbst oder vielleicht einer, auch der Erfahrung einer gewissen Transzendenz?
4: Also dieser Teil wurde ja in dem Film überhaupt nicht angesprochen. Das war tatsächlich auch ein Kapitel, das mich sehr äh, bewegt, weil ich auch der Meinung bin, dass tatsächlich diese spirituelle Form von Trommel ein ganz großes Kapitel ist. Und da gibt es zum einen die schamanische Trommel, die ist tatsächlich äh, sehr populär bei Naturvölkern in Brasilien, in Nepal oder auch bei indigenen Völkern, die sogenannte Schamanentrommel, die zum Heilen eingesetzt wird. Und ich war tatsächlich auch, in Deutschland äh, gibt es äh, Leute, Leute, die äh, diese schamanische Trommel ausüben und auch in Schwitzhütten richtig Kurse veranstalten. Das mag für Außenstehende komisch klingen. Es gibt zum Beispiel auch den Reinhard Flatischler, der mit einem Trommelkonzept Taketina tatsächlich äh, nachweisen lassen hat, ähm, dass das eine heilende Wirkung hat, dieses Trommelprinzip und mhm. auch dieser Spruch. Ähm, da, das kommt immer ganz drauf an, wenn Sie mit äh, Leuten aus dem Orchester sprechen, dann rollen die manchmal die Augen und sagen, bitte nicht, wir möchten nicht, dass das äh, auch erwähnt wird, aber ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein großer Bereich ist und man sieht es natürlich auch an den Trommelcafés, an den vielen Trommelworkshops, die Sie eben erwähnt haben, dass das die Menschen anspricht und ich finde, alles ist gut, was hilft, nicht um jeden Preis, aber äh, der Weg ist, der, der, das Ziel ist der Weg <lacht> und äh, von daher äh, sollte man, glaube ich, das gerne ausprobieren, für wen das was ist, alles wird immer dann ein bisschen komisch, wenn es ein Alleinstellungsmerkmal bekommt und wenn man es notorisch macht. Aber ich glaube, dass es ein großes Kapitel ist und dass es eine probate Methode ist, zu trommeln, um Menschen gesund zu machen."
0: Sagt Natascha Pflaumbaum, die Autorin des Arte-Features Drum Stories, über die Kraft und Faszination des Trommelns. Form des Trommelns, Body Percussion nennt sich das, was die Gruppe Barbatukis aus Brasilien da macht. Die Kunst, den ganzen Körper als Instrument zu betrachten und seine eigene Klangwelt zu erforschen. Musik kann heilend wirken, haben wir eben gerade gehört. Aber wo es keine Heilung gibt, da kann sie wenigstens Halt geben, Trost spenden, Balsam für die Seele sein. Musica para el alma heißt eine Initiative in Argentinien, bei der Musikerinnen und Musiker aus renommierten Orchestern in die Hospize und Kliniken des Landes gehen und dort für die Menschen spielen, denen kaum mehr Hoffnung bleibt.
5: Eine Querflöte schickt ihre Melodie durch die weißgetünchten Gänge. Sie halt wieder in labyrinthischen Treppenhäusern, dringt durch verschlossene Türen, durchbricht die Stille. Ich glaube, Musik bindet dich ans Jetzt, sie lässt dich den Moment erleben. Gerade in einer Situation der Unruhe, vielleicht auch der Angst vor dem, was sein wird, holt sie dich heraus und sie schenkt die Erinnerung. Das ist für mich das Magische an der Musik. Die Flöte erinnert den Argentinier Jorge Bergero an seine frühere Lebenspartnerin Eugenia. Wie er, ein Cellist, spielte sie im renommierten Orchester der Colón oper von Buenos Aires. Dann erkrankte Eugenia an Brustkrebs, wurde immer schwächer, musste aufhören, die Flöte zu spielen. Irgendwann war klar, Eugenia wird an ihrer Krankheit sterben.
4: Ich war ein des von Eugenia.
5: Ich war Zeuge dieses Prozesses, ihres Schmerzes und dieser Angst vor der Zukunft, die es plötzlich nicht mehr gab. Musik gab da Halt. Und weil Eugenia nicht mehr auf ein Konzert gehen konnte, kam ich auf die Idee, ihr die Musik ins Krankenhaus zu bringen, ohne zu ahnen, was daraus entstehen würde. Musica para el alma, Musik für die Seele, der Titel ist eine Hommage an Eugenia. Heute sind 2000 professionelle Musiker am Projekt beteiligt. Sie bringen Bach und Mozart, Arien und Ouvertüren zu Menschen, die kein Konzert besuchen können. Wenn die Musiker ihren freien Tag haben, gehen sie in die Hospize Argentiniens, in Kinderkliniken oder, wie an diesem Tag, ins Hospital Bonaparte, der größten Klinik für Psychiatrie und Suchterkrankungen in Buenos Aires. Langsam fühlt sich der Raum. Manche sitzen da mit verkrampften Schultern, den Becher mit Martetee fest umklammert. Andere wippen oder zappeln nervös. Viele haben den Blick einfach starr ins Nichts gerichtet. Doch dann schickt der Dirigent Pizés Carmen ins Rennen. Mezzo-Sopran Mariana Veronica Rodriguez rauscht durch die Reihen, wiegt ihre Hüften, zieht alle in ihren Bann. Als ihre Mitstreiter dann auch noch La Traviata und O Sole Mio anstimmen, vibriert der ganze Saal. Und es gibt Standing Ovations, leuchtende Augen, Umarmungen, Tränen. Auch bei den Musikern. Oh, ich weiß nicht, ob du mein Gesicht siehst. Ich habe ein Grinsen von einem zum anderen Ohr. Ich bin überglücklich. Die Pfleger hier haben mir gerade erzählt, dass es sonst nie vorkommt, dass so viele Patienten ruhig da sitzen und einfach nur zuhören. Einer kam auf mich zu und sagte, ich sei zu seiner Seele vorgedrungen. Deswegen bin ich Musikerin geworden. Es ist diese Verbindung, ein Geben und Nehmen. Das hat Das hat keinen Preis.
0: Musik für die Seele. Anne Herberg berichtete aus Argentinien über das Projekt Musica Parallel Alma, das inzwischen einige Nachahmer in anderen Ländern gefunden hat. Musik hilft uns zu kommunizieren, uns selbst zu erkennen, gesund zu werden oder zumindest Trost zu finden, gerade auch in seltsamen Zeiten wie diesen. Musik verbindet auch und fördert die Integration, denn sie funktioniert ganz ohne Worte. Viele Gründe also für die Experten des Landesmusikrates Hessen, jetzt in einem aktuellen Papier nochmal mit Nachdruck wenigstens regelmäßig zwei Stunden Musik in der Woche für Grundschulen zu fordern. Aber auch wenn genug Ideen da wären, jede dritte Schule in Hessen kann das personell gar nicht leisten. Wie sehr regelmäßiger Musikunterricht das Klima an einer Schule verändern kann, zeigt das Beispiel der Wilhelm-Hauf-Schule in Darmstadt. Unser Kulturreporter Jan Tussing hat mit im Musikunterricht gesessen.
1: Yang, ich fände eigentlich ganz gut, wenn du der Dirigent bist.
2: Yang steht etwas unsicher vor seinem Tisch und dirigiert. Der Viertklässler aus der wilhelm Haufschule in Darmstadt hat ein Musikstück komponiert und gibt seinen Mitschülerinnen den Einsatz vor. Okay. Dana an der Rassel und Denisa an der Trommel. Yangs Komposition ist ein kreatives Experiment. Weil Singen in Zeiten von Corona problematisch ist, hat Musikpädagoge Michael Böttger kurzerhand einen neuen Unterricht konzipiert. Titel »Wir erfinden Musik«.
1: Das ist ein ganz neues Format, was wir jetzt nach den Sommerferien installiert haben. Also die Idee hatte ich wegen des Singverbotes, also ich darf keine Chor-AG mehr machen. Und da ist mir diese Idee gekommen »Wir erfinden Musik«. Also, das heißt, Kinder sind kleine Komponisten.
2: An der wilhelm haufschule in Darmstadt wird Musik groß geschrieben. Alle Kinder machen Musik. Von der ersten bis zur vierten Klasse. Mindestens zwei Stunden pro Woche. Und in den musik -AGs am Nachmittag bringen Lehrer wie Michael Böttger den Kindern auch Musikinstrumente näher. Von Glockenspiel bis Percussion-Kombo. Sogar Trompete lernen sei möglich, sagt Schulrektorin Jutta Hallermann.
3: Ursprünglich hängt es bestimmt damit zusammen, dass wir in unserem Einzugsgebiet Kinder aus aller Welt haben. Und wir uns natürlich immer gefragt haben, wie können wir die Kinder gut erreichen? Wie können die Kinder auch dann schon aktiv werden, wenn sie die Sprache noch nicht sprechen? Und so haben wir uns schon vor Jahren überlegt, dass Musik da einfach eine sehr gute Methode ist.
2: Musizieren fördert die Gemeinschaft unter den 200 Schülerinnen und Schülern, von denen 95 Prozent nicht Deutsch als Muttersprache haben. Beim Singen tritt die Sprache in den Hintergrund, sagt Musikpädagoge Michael Böttger.
1: Also wir haben sehr, sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund, und da ist die Musik, so wie ich das erlebe, schon ein ganz wichtiges Vehikel, um da zu einem gemeinsamen Tun zu kommen, wo auch Sprachdefizite nicht so eine große Rolle spielen.
2: Corona bringt aber natürlich auch den Lehrplan an der Wilhelm-Hauf-Schule durcheinander. Normalerweise trifft sich montags früh die gesamte Schule zum Singen im Foyer. In Zeiten der Pandemie wird darauf verzichtet. Michael Böttger legt deswegen besonders viel Wert auf seine neue Musik AG. Wir erfinden
1: Musik. Musik ist auf jeden Fall ein Mittel der sozialen Vernetzung. Musiker sind gesellige Typen, so sagt man ja landläufig. Und ich finde auch, dass das schon in der Grundschule sichtbar und erlebbar ist. Also dass die Kinder, die in der Musik irgendwie sehr lebendig sind und sehr wach und klar sind, die haben auch ein gutes soziales Miteinander.
2: Der 10-jährige lernt zu komponieren und zu dirigieren. Vorsichtig noch und unsicher. Seine Mitschülerin Denisa trommelt dafür umso beherzter auf seine Anweisung.
0: Eine Grundschule in Darmstadt setzt auf die Musik als integrierende Kraft. Vielleicht ja ein Weg, der Schule macht. Jan Tussing berichtete für uns. Das war hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Martin Kersten.